0: eu não trocaria a vida que eu tenho hoje com nenhum personagem do Velho Testamento, está me ouvindo? Eu não estou dizendo que eles não eram homens de Deus, fiéis, eram fiéis, piedosos, santos, mas, mas tem uma diferença muito grande, a maneira como Deus me vê hoje, é diferente como Deus os via naquela época, a maneira como eu me relaciono com Deus hoje, não é a mesma que eles se relacionavam naquela época, Davi sonhou em estar no nosso lugar, Davi sonhou viver esses dias, mas não viveu, nós estamos vivendo, aconteceu algo, você tem que entender isso, todo crente tem que entender isso, e não é ensinado na maioria das igrejas, infelizmente, tem crente que passa uma vida inteira na sua igreja, ele nunca ouve uma pregação sequer, falando da diferença de velha e nova aliança, nunca ouve, porque o pastor nunca fala sobre isso, não há entendimento sobre isso, mas preste atenção, aconteceu algo, Deus se fez gente, nasceu da virgem, viveu sem pecado depois Ele morreu na cruz, para perdoar o nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e enviou o Espírito para habitar dentro de nós, isso mudou toda a história, está me ouvindo? Isso mudou tudo, o negócio é que, nós, também aqui, nós lemos muito o Velho Testamento, né? e não é errado ler o Velho Testamento, mas você tem que ler o Velho Testamento, lembrando que algo aconteceu, Hoje é muito melhor, e hoje também é completamente diferente, a velha aliança é chamada de lei, lei de Moisés, ok? Mas a nova aliança, o evangelho da graça, é algo completamente novo, totalmente diferente, eu tenho que te lembrar disso, por quê? porque, Porque às vezes você pode pensar, pastor, será que isso não é só uma doutrina? Não, não é não, disso depende a sua fé, disso depende até a sua saúde mental, se você viver nos padrões ali do Velho Testamento, você vai ficar doente, você vai se encher o tempo inteiro de uma sensação de... De incapacidade Inadequação Que nunca você consegue agradar a Deus Que nunca consegue chegar no padrão Porque você nunca obedece o suficiente Nunca ora o suficiente Nunca lê o suficiente Nunca faz nada o suficiente Você está sentindo sempre em débito Por que, que isso acontece com o crente? Porque ele está ainda com a cabeça No Velho Testamento No Velho Testamento era assim Que os homens viviam Está me ouvindo? Mas hoje no Novo é completamente diferente. Como foi a primeira canção que nós cantamos aqui, uma canção antiga? Eu tenho o privilégio de estar presente no dia que o pastor Azafa ensinou essa canção. Eu estava lá, em Brasília, em 1986. Eu estava lá quando ele cantou e ele falou: Quero ensinar uma canção para os irmãos. E ele ensinou essa canção. E essa canção não envelheceu. E nunca vai envelhecer, sabe por quê? Porque a verdade que ela fala é o fundamento da nossa vida cristã. O véu que separava não separa mais. Eu tenho livre acesso. Ele saiu para habitar em mim e eu agora posso entrar com ousadia. Não tem nada que nos separa mais. Você não tem que fazer mais nada para ser aceito, ele já fez. Não é mais baseado no que você faz, é baseado na obra que está consumada. Você não foi chamado para terminar a obra de Cristo, não. Ele já terminou, Deus já está satisfeito. Por isso nós somos aceitos. Vocês entendem o que eu estou dizendo, Pastor? Em que, basicamente, que é diferente o velho do novo? Deixa eu te falar, pelo menos, quatro diferenças simples para você lembrar. Primeiro, lá na velha aliança, no Velho Testamento, Deus estava irado com Israel por causa dos pecados. Mas agora, na nova aliança, você foi salvo da ira de Deus. Romanos 5, verso 9. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas quando elas dizem que são salvas. Quantos creem que são salvos aqui? E eu sempre pergunto, salvo de quê? Ou salvo de quem? De que, que você foi salvo? Muita gente fala, ah eu fui salvo do inferno, é, por extensão é verdade, outros falam, fui salvo do diabo, hum, também tem a sua porta parte na verdade, mas eu vou te contar a verdadeira verdade, você foi salvo de Deus, você foi salvo de Deus, porque ao homem está ordenado morrer, e prestar conta diante de Deus, Deus não pode mudar isso, está determinado, e o que, que vai ser do homem, quando chegar diante de Deus, que é o juiz, o que, que vai ser do homem, sabendo disso, e nos amando tanto, Deus faz o quê? Ele manda o seu filho, e lá na cruz, o seu filho se oferece, como sacrifício, hoje, na oração, nas lives do meio dia e meio, na hora que eu estava falando, me ocorreu uma coisa que eu nunca falei, nos 34 anos de ministério que eu tenho. Nunca falei, mas eu falei na live, me ocorreu na hora. E é uma grande verdade. Por que, que a ira de Deus não caiu em cima daqueles fariseus malvados ao pé da cruz? Por que, que a ira não caiu em cima daqueles caras que pegaram o martelo e cravaram a mão e o pé do Filho de Deus? Por que, que a ira de Deus não caiu em cima daqueles soldados que açoitaram as costas do Santo Filho de Deus? porque a ira podia ter vindo, Deus podia ter ficado irado com eles, mas a ira não veio sobre eles, a Bíblia fala que a ira veio sobre o filho, porque o filho se ofereceu como sacrifício, e o pai aceitou o sacrifício dele no nosso lugar, e ali a ira de Deus foi lançada sobre ele, olha o que diz, vamos ler Romanos 5 verso 9, logo, muito mais agora, Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, diga eu creio, fui justificado pelo sangue de Jesus, diga eu estou salvo da ira de Deus, essa ira no futuro e a ira agora, no Velho Testamento, tinha a ira de Deus sobre as pessoas, mas agora Deus não derrama a ira sobre você mais, está me ouvindo? não tem ira te esperando, se você entende isso, angústia vai embora, pânico vai embora, medo vai embora, tristeza, melancolia, depressão, tudo isso vai embora, porque no final das contas, o que importa é o seguinte, eu estou bem com Deus? É isso que importa, ah o diabo está furioso comigo, e daí? Quem é que fica melancólico, deprimido, porque o diabo está furioso? Vamos ser francos, quem que está em depressão? Estou em depressão, o diabo está com raiva de mim, alguém fica? Não filho, você fica em depressão porque o diabo te convenceu de que Deus está com raiva de você, e isso é que nos deixa abatidos, porque nós nascemos para Ele, fomos criados para Ele, nosso destino é Ele, nós sabemos isso, mas você precisa de crer, há dois mil anos atrás, a ira de Deus foi satisfeita, Deus não está mais irado com você, agora você tem acesso, você pode pedir e Ele vai te ouvir, oh Deus, segundo, lá no Velho Testamento, os sacrifícios de animais, eram um lembrete do pecado, mas agora na nova aliança, é um sacrifício só que foi feito de uma vez por todas, eterno, e o Senhor diz o quê? Hebreus 8, verso 12. Porque, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia. E o que mais? O que mais? Dos seus pecados, que acontece? Diga, jamais. Jamais. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Se ela está dizendo que é jamais, é jamais mesmo. Isso significa que Deus não se lembra Há uma amnésia celestial... Hoje, eu quero falar algo, sem mencionar nomes, mas eu preciso dizer para você, que está conectado comigo. Pessoas têm me mandado mensagens perguntando, pastor, eu tenho que confessar meus pecados do passado? Eu preciso ficar lembrando e contando para alguém, porque eu ouvi uma pregação de alguém dizendo que se eu não contar o meu pecado, o meu passado, eu nunca vou ser perdoado e liberto, esse é um ensino comum, baseado em Tiago que diz, para confessarmos os pecados uns aos outros, presta atenção, mas você não precisa fazer isso para ser salvo, para ser perdoado pelo sangue de Jesus, se você quer confessar, você pode confessar, mas não precisa, para homem não, só para Deus mesmo assim, irmãos me mandam mensagens, um irmão precioso, atropelou uma pessoa, idosa, a pessoa morreu, já tem anos, ele foi atrofiando, tentou se matar várias vezes, não consegue se perdoar, aí me escreve pastor, tem perdão para mim? o Salvador é maior do que o seu pecado, eu sei o quanto isso atormenta, várias mulheres já me escreveram, para contar o vazio que sentiram, porque fizeram um aborto, uma em particular, tocou muito meu coração, ela disse, pastor, eu era uma jovenzinha, 17 anos, uma festa, um momento de tolice, eu engravidei, entrei em pânico, meus pais, igreja, entrei em pânico, fiz o aborto, agora pastor, me casei, me casei, e não consigo engravidar, é Deus, que não esqueceu, que está me castigando até hoje, eu quero dizer para você, e dizer novamente para ela, que dos seus pecados, ele não se lembra mais, Deus não está lembrando para te castigar, quantas pessoas estão sofrendo, debaixo dessa condenação, eu fiz isso pastor, eu errei, não devia ter feito, eu sei que não, você sabe que não, ninguém é a favor disso, mas preste atenção, o salvador é maior do que o seu pecado, a oferta é maior do que a sua dívida, o pagamento, sobrou, a ira de Deus veio e o sacrifício permaneceu, continuou, é maior, é maior, não tem pecado grande demais, que Ele não possa perdoar, está me ouvindo? A maldição, Deus não está mandando sobre você, pelo contrário, Cristo carregou a sua maldição, porque dos seus pecados Ele não se lembra nós temos que falar para as pessoas, é muita gente sofrendo dentro da igreja filho, eu não estou falando lá fora não, dentro das igrejas, sofrendo, sofrendo, quantas mulheres estão se punindo, punindo, homens se punindo por erros do passado, porque não conseguem crer nessa verdade da nova aliança… Eles leem o Velho Testamento, mas não entendem que aconteceu algo, uma cruz foi levantada, dividiu. Agora você tem que olhar para o velho, você deve ler o velho, mas você tem que ler o velho através da cruz. Sempre filtrando com a cruz. Aí você é abençoado, porque é a Palavra de Deus, e é verdade. Está me ouvindo? Mas muitas coisas se cumpriram na cruz, muitas, as maldições as pragas, os juízos, tudo ficou ali na cruz, do lado de cá meu querido, eu sei que você fica achando que é muita graça, né? quer dizer que agora é só graça, só bênção, eu sinto te contrariar, mas do lado de cá da cruz é só graça, é só bênção, não tem ira, não tem maldição, eu sei que é muito bom para ser verdade, só que é verdade, ah esse evangelho é muito light, isso é mais um, uma bola de sorvete, não, não é não, é que você quer pagar um pouquinho da dívida, não sobrou nada para você, ele pagou tudo, eu sei que você quer ter uma participaçãozinha, mas não tem a sua parte nessa história, é só crer, 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 creia, receba, creia, receba, terceiro, no Velho Testamento, já estou encerrando, no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, que tinham uma função especial na obra de Deus, sacerdotes, reis, profetas, mas mesmo assim Ele não habitava, Ele vinha e depois se ausentava, mas hoje na Nova Aliança, você foi unido ao Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, diz, que aquele que se une ao Senhor, se tornou o que? Um Espírito com Ele. A palavra unir aqui no grego, é uma palavrinha que tem em português também. A palavra unir aqui no grego é cola. Cola. Só que no grego, significa mais do que grudar, colar, no grego a palavra mais próxima é amalgamar, sabe o que é amálgama? Dentista sabe o que é, mas é uma maneira fácil de você saber, não sei se você conhece Durepox, conhece? Tem a massinha cinza e a massinha branca, Quase entender o que eu estou dizendo? O que é amálgama? É quando você pega um pouco da cinza e um pouco da branca e mistura, e a nova massa que resulta dali, ela, ela tem outras características, e não pode mais ser separada, acabou, está eternamente junto, você era massinha branca, cinza, mas Ele era massinha branca, Ele desceu do céu, mas Ele se uniu com você, se misturou com você, de tal maneira que o que resultou agora, a Bíblia chama de novo homem, e agora não pode mais ser separado depois que colocou a farinha, depois que colocou o ovo, depois que pôs o açúcar, o que mais que coloca? E você bateu tudo levou no forno, você não pode falar, eu quero o ovo de volta, não tem mais jeito, acabou, está amalgamado, virou outra coisa, eu quero dizer que na nova aliança, você foi amalgamado, misturado, você não pode mais ser separado, por isso que a salvação é eterna, não tem como separar você do amor de Deus, não tem jeito, não tem jeito… É simplesmente a verdade do Evangelho. Filho. É a verdade do Evangelho. Eu preciso dizer para você isso. e vou falar pregar até o Senhor voltar. Ou até eu partir. Porque é a verdade. Uma quarta coisa. Encerrando. Que eu quero falar. Porque é muito comum. A gente ouvir isso. Porque as pessoas leem o Velho Testamento. Sem entender que aconteceu algo. Crucial. Sem nenhum trocadilho. Lá no Salmo 51, verso 11, Davi orou na velha aliança, como é que ele orou? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, é muito importante saber quem e quando foi feita essa oração, quem orou Davi? Orou depois do pecado, Ok? Quando ele fez isso? Na velha aliança, está me ouvindo? Velha aliança, mas é assim, frequentemente eu recebo mensagens de irmãos dizendo, pastor, olha o Salmo 51, Davi falou, Deus não tira de mim o teu Espírito, porque na velha aliança o Espírito não habitava, na velha aliança o Espírito não morava, não tinha jeito, porque o homem não era lavado ainda não tinha sido justificado, Deus não pode habitar em qualquer lugar, o Espírito Santo só pode habitar em você, porque você foi lavado completamente pelo sangue, o sangue não cobre o seu pecado, o sangue removeu o seu pecado, Ele é o Cordeiro que tira o pecado, eu sei que você vai dizer, mas eu peco, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu peco, eu sei que você peca, mas você está permanentemente debaixo do sangue, o sangue não é aplicado só quando você fala, o sangue de Jesus tem poder, não, uma vez que você creu no Cordeiro de Deus, você está debaixo da ação permanente do sangue de Jesus, e você pode repreender toda a obra do diabo não tem nada a ver com você é tudo a respeito dele então filho, você não está mais na velha aliança, você não vive mais na velha aliança quando você lê a velha aliança, e olha, eu prego muito o Velho Testamento aqui, prego muito, então não fique pensando que eu estou dizendo, que a lei é ruim, não, a lei é boa, mas ela não tem poder de fazer você ser bom, está me ouvindo? A lei é perfeita, mas ela não tem poder para aperfeiçoar você, a lei é sombra, vivemos hoje na realidade, mas é pela fé, não é por emoção, não é por sensação, tem dia que eu sinto muito, tem dia que eu não sinto nada, não tem problema, tudo permanece do mesmo jeito, Ele é residente em mim, eu estou nele, Ele está em mim, a vida dEle opera em mim, mesmo quando eu não percebo, Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então é muito importante que você entenda, que não está mais debaixo da lei, o que, que é a lei? Pastor, o que, que é viver na lei? Preste atenção, eu vou repetir, eu já falei isso centenas de vezes, mas eu não me importo de repetir, porque é para o seu bem, o que, que é viver na lei? É você acreditar, que primeiro tem que obedecer os mandamentos, para depois você ser tido como justo, isso é viver na lei, o que é viver na graça do Evangelho? É você crer que Jesus já obedeceu. Ele é justo. Mas Deus pegou a justiça dele e colocou em mim. Eu recebi o dom da justiça. Qual que é o problema? da? De quase... Irmãos. Não existe crente que não creia no Evangelho. Porque senão ele não é salvo. Qual que é o problema? Ele acha que Evangelho é só para evangelizar a graça é só para evangelizar mas depois que você batiza agora meu amigo, é por sua conta é você que tem que se qualificar para a benção aí ah, esquecemos a justiça de Cristo não, o evangelho é para te salvar mas é depois para te continuar salvando o evangelho é sim para produzir novo nascimento mas depois é ele que vai te dar vitória sobre o pecado que vai mudar a história não viva confiado na sua própria obediência, quando o diabo vier te acusar que você não fez o suficiente, que você não obedece o suficiente, mostra o sangue de Jesus para ele, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, como é que Cristo foi feito o pecado? Foi cometendo pecado? Não, Deus pegou o meu pecado e colocou nele, para que nele eu fosse feito o que? Justiça de Deus, Cristo não teve que pecar, para ser feito o pecado, Deus fez isso, mesma coisa acontece com você, você não tem que praticar justiça para ser feito justo, Deus colocou a justiça de Cristo em você, você não está mais na lei, mas você vai encontrar pastores o tempo inteiro, na internet, em todo lugar, dizendo que não, não, nós estamos na graça sim, mas a lei permanece, não faz sentido, vou encerrar só falando isso para você, dois meses atrás, em dois meses, dois ou três meses, eu estava lendo a Bíblia, despretenciosamente, como eu faço? Não só porque eu sou pastor, mas porque realmente eu amo a Palavra de Deus, eu estava lendo a Palavra de Deus, porque eu estou com o desejo de fazer um estudo de Hebreus, eu falei, eu vou ler, eu estou lendo, eu leio, aí eu volto, leio de novo, continuo lendo, mas é tão surpreendente, irmãos, eu estou ensinando isso aqui, eu sou pastor, tem 34 anos, eu prego quase todo domingo, já dei aula assim, já falei incontáveis meses, mas até hoje o Espírito Santo está me ensinando, é isso que eu acho maravilhoso, e eu estava lendo lá em Hebreus algo poderoso demais. Eu queria encerrar lendo com você, Hebreus 7, verso 12. Na minha opinião, foi o argumento final para enterrar a lei na minha vida definitivamente. Acabou, enterrou, porque é o seguinte, presta atenção, o livro de Hebreus diz, que Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, quantos entendem isso? Você crê nisso? No Velho Testamento, ninguém podia chegar a Deus, só o sumo sacerdote, o sumo sacerdote representava a nação, diante de Deus, aí o autor de Hebreus diz, que agora na nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote, não vai ter uma linhagem sacerdotal, porque? Porque ele não morre, ele é eterno, então ele é sumo sacerdote para sempre. Só tem uma questão que a Bíblia fala. Na lei, a lei dizia que para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Mas Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é descendente de Davi. Nasceu em Belém, da tribo de Judá. Aí você consegue imaginar? Jesus chegando diante de Moisés, o que, que Moisés fala para ele? Não, você não pode ser sacerdote, você não pode, você não é da tribo de Levi, não, não sou, sou da tribo de Judá, sou filho de Davi, então não pode, você não pode ser sumo sacerdote, esse é o veredito de Moisés, qual que é a única saída então do Senhor? Está escrito aqui, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê? se mudou o sacerdócio antes era de Levi agora Jesus disse que ele é o sacerdote ele era é da tribo de Judá então qual que é a única saída dele? aposentar aquela lei e criar uma lei nova essa lei nova é chamada de nova aliança olha o verso seguinte, verso 13 olha o que diz, porque Aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Por isso que o verso 12 diz, quando se muda o sacerdócio, tem que mudar a lei. Então não faz sentido você chegar aqui e orar a Jesus, em nome de Jesus e depois no dia a dia, querer obedecer Moisés, não faz sentido, uma vez que você está seguindo um sumo sacerdote, que está fora da lei, então esquece Moisés, porque cada vez que você ora em nome de Jesus, você está quebrando a lei meu amigo, cada vez que você diz que ele é o seu representante, sumo sacerdote, você está indo contra a lei de Moisés, que diz que só pode ser levita, mas Jesus não é, por isso o autor de Hebreus diz, por isso foi necessário, abandonar a antiga e criar uma nova, que é chamada de nova aliança, eterna, nunca mais vai ser mudada, permanente, está me ouvindo? Nunca vai ser alterada, essa é a base do nosso relacionamento, por que eu estou te contando isso? Porque filho, isso depende, sua fé, sua oração, seu enchimento, até a sua saúde mental depende disso então é importante demais você entender como seu pastor eu exorto você veementemente medita nessas coisas absorve essas verdades elas têm poder de transformar a sua vida quantos querem participar da mesa da nova aliança agora, fique em pé onde você está, pega o seu pão e o seu cálice olha para cá, ora com inteligência diante de Deus, olha para cá, coloca argumentos quando você for orar, tem gente que ora como criança, você tem que orar como menino crescido, minhas netinhas oram, aí domingo, elas vão lá para minha casa, a gente vai comer junto, não nesse jejum, mas quando não é jejum, é aí, a gente sempre pergunta, quem vai orar hoje? todas as quatro querem orar cada domingo a gente escolhe um como é que é a oração delas? não muda é a mesma, talvez é igualzinho do seu filho Jesus abençoou o papai abençoa a mamãe Jesus abençoa o vovô, a vovó é, Jesus abençoa a comida amém preste atenção se você não ora desse jeito também Senhor abençoa a igreja abençoa a tua obra abençoa a tua célula Senhor abençoa igualzinha minha netinha ela não tem argumento ela só sabe pedir isso abençoa adultos colocam argumentos baseado em que? em documentos existem documentos eternos que Deus colocou à sua disposição que você pode dizer entendeu o que eu estou dizendo? busco o um argumento do Senhor para você orar pelo seu pedido hoje, com base na aliança, tem alguma promessa na aliança para você? Vamos ler, Hebreus 8, em vez de cantar a gente vai ler, eu ia cantar, mas vamos deixar para cantar outra hora, do verso 8 em diante… e de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança, esta é a aliança, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, Israel não entrou nessa aliança ainda. Esses dias a que o texto se refere é hoje. Hoje, nós estamos experimentando poderes do mundo vindouro. Israel vai entrar na nova aliança, quando Jesus voltar. Mas nós já estamos nela desde já. Entende o que eu estou dizendo? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Presta atenção... A lei que está colocada no seu coração... Não é a lei de Moisés não, viu? Um novo mandamento vos dou... Jesus não veio repetir os dez mandamentos para ninguém não... É uma nova lei... 1 João 3,23... Crer e amar... Já está escrito em ti você... Não precisa eu te ensinar... Você já sabe... Isso é cláusula da aliança... Terceiro... Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, nada melhor do que ser povo de Deus, particularmente no dia da luta, é muito saber que Ele é o seu Deus, nada melhor do que ter um Deus, no dia da diversidade, que peleja por você, isso é cláusula da aliança, não pode retroceder, avance, e não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, não tem que fazer curso, para perceber a voz de Deus no coração, todos aqui percebem a voz de Deus no seu coração, todos, é cláusula da aliança, e por último, quarta cláusula, porque para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, isso é aliança, está me ouvindo? Deus não tem alternativa. Deus não tem alternativa. E dos seus pecados, jamais me lembrarei.